0: Bienvenidas y bienvenidos. Nos complace mucho tenerlos en esta su casa, el Club de Industriales, y en nombre del Consejo de Administración y muy en especial de nuestro presidente del Consejo del Club, el famosísimo Pepe Carral, quien hoy nos aquí nos acompaña. Les damos la más cordial bienvenida a esta comida conferencia con el gran tema Sostenibilidad en las Empresas, Estrategia Rentable. Este evento se organizó en colaboración con The American Society of Mexico, presidida por un gran amigo, Larry Rubin, quien lamentablemente no nos pudo acompañar el día de hoy, pero les manda un cálido saludo desde Texas, está en Houston, Texas. Agradecemos muy en especial al director de American Society, al director ejecutivo Agustín Gama, y a Patricia González, Chair del Public Affairs Task Force, por su visión y apoyo para hacer realidad de este gran panel. Eh, conscientes de transmitir la enorme necesidad que existe en nuestro país de impulsar la sostenibilidad en las empresas, que incluye los temas ambientales, sociales, de educación, inclusión y diversidad, entre otros, así como la necesidad de un fortalecimiento en el gobierno corporativo, empresas como PWC, Manpower Group, 3M, Constellation Brands, líderes en este tema, se unieron el día de hoy para compartirnos sus experiencias. Y bueno, nos sentimos muy honrados con la presencia de todos, todas y todos ustedes. Y muy en especial, nos honran con su presencia estos maravillosos panelistas que en breve van a pasar a dar su conferencia. Y bueno, a todos agradecerles la confianza en el Club de Industriales porque pues es uno de nuestros primeros eventos presenciales de hace tiempo y estamos muy contentos de que nos acompañen y de que sepan que el club los tiene muy cuidados. Estamos siguiendo todos los protocolos necesarios para este momento y esta realidad que estamos viviendo. Les vamos a servir la famosísima comida del Club de Industriales y posteriormente pasarán los panelistas a darnos pues, toda su expertiza, a compartirla con nosotros y, bueno, mientras tanto, provecho y bienvenidos. Bueno, esperemos que hayan disfrutado de una comida muy agradable. Y eh, nos vamos a permitir pasar un video institucional de The American Society de México, quien, eh, como les mencioné hace rato, fueron colaboradores para la organización de, de este evento. Entonces, es un video muy emotivo y creo que lo van a disfrutar mucho.
1: Y coordina los esfuerzos y actividades de empresas, personas y ONGs americanas operando en México Con foros para la discusión, el análisis, la toma de decisiones y la ejecución de iniciativas que beneficien a ambos países Somos la voz de la comunidad americana en México Sí, estos somos nosotros, personas que crean lazos culturales, educativos, filantróficos y de negocios entre Estados Unidos y México. Somos un espacio equitativo abierto a la comunicación y promotor de la colaboración para beneficiar a sus participantes. Hoy, The American Society of Mexico no es solo para los americanos y mexicanos, pues incluye a cualquiera que desee ser parte de esta comunidad bilateral vibrante, compartiendo valores de justicia, equidad, democracia y libertad los miembros de The American Society of Mexico creemos en el trabajo en equipo, somos cordiales y deseamos compartir nuestra visión en México y Estados Unidos por eso te invitamos a sumar, participando como miembro en alguna de nuestras actividades, ampliando tus redes profesionales y conociendo a nuevas personas
2: Ladies and Gentlemen very grateful to you for taking part of this ceremony. I want you to know that uh, you are
3: part of us, and we part of you, and I appreciate this opportunity to reaffirm the solidarity which binds all of us together, particularly at this time of
1: year. President John F. Kennedy ante the American society. Eres parte de nosotros y nosotros parte de ti.
0: Bueno, creo que he visto ese video en mil veces y se me sigue haciendo un nudo en la garganta, pero bueno, este, nos sentimos muy honrados hoy con la presencia este, de, de los integrantes de este panel, eh, quienes nos compartirán su perspectiva sobre la importancia de la sostenibilidad de las empresas como una estrategia rentable y como desde sus diversas trincheras han puesto el ejemplo impulsando el ser socialmente responsables. Y si me lo permiten, estamos listos. Si gustan pasar los panelistas… El día de hoy nos acompaña María Motz, PWC Partner Governance Insights Center Leader, Mónica Flores, Presidente Manpower Group LATAM, José Varela, Presidente 3M y SVP LATAM, Julio Portales, Consejero y VP de Constellation Brands. Un aplauso, por favor. Bueno, pues, bienvenidos a todos y pues, nos en contexto de este evento. La nueva realidad del mundo empresarial implica cada vez más un concepto que ha adquirido una gran importancia al día de hoy. Las mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobernanza. Esta visión resumida en las siglas ESG, Environmental, Social and Governance, ayuda a evaluar cuál es el impacto de las empresas y las inversiones en la sociedad y en el mundo. Es importante mencionar que ESG fue creada en 2004 por una publicación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas y el World Bank, llamada Who Cares, Wins. Quien se preocupa, gana. De aquí nace la idea del desarrollo sostenible, como aquel modo de progreso que mantiene ese delicado equilibrio hoy, sin poner en peligro los recursos del mañana. Y aquí el punto medular es no debemos olvidarnos del futuro. Y bueno, quisiéramos empezar con María, siendo tú una gran experta y promovente de este tema, ¿Cómo surge el propósito corporativo en torno a ESG? ¿Cómo se entiende desde el interior de la organización el tema de ESG? ¿Surge por un mandato, surge desde el top management o surge desde los empleados? Bienvenida, María. Gracias, Pati. ¿Sí me escuchan?
4: Bueno, Primeramente, es un placer para mí estar aquí con todos ustedes y con mis Socios de PricewaterhouseCoopers. Yo mi perspectiva es, este, yo he trabajado toda mi vida, crecí en Estados Unidos y este, como dice esto, en el 2004 empezó este tema. En aquel entonces es cuando me hicieron socia aquí en Pricewaterhouse, en Estados Unidos. Y recuerdo que en el 2008-2009 hubo la crisis financiera en Nueva York y empezábamos a hablar sobre este tema de ESG con clientes. Y se hablaba que si Estados Unidos, y hablo solamente de Estados Unidos, mis panelistas van a hablar de México también, que se si íbamos a irnos al frente y adelante de Europa. Fast forward, vimos que no fue así. Los europeos se nos adelantaron por muchas razones y esperamos hasta hoy, como quien dice. Por alguna razón, con esto de la pandemia, ha habido mucho enfoque de inversionistas, hacia las empresas. Y por eso, más que por mandato y regulación, hay un enfoque muy grande de los de la administración en todos los temas de I e, S y G. Y a mí eso me da mucho gusto, porque he tenido varios roles en la firma, pero uno de ellos fue de diversidad, fui la líder de diversidad. Y este es un tema muy importante también, y ahora, porque el inversionista que tiene una compañía que se lista, se lista con New York Stock Exchange o Nasdaq un 25 o un 40% de las acciones, el inversionista está presionando a la ¿no? gerencia, a la administración. Y yo pienso que esa es la fuerza en Estados Unidos. Ahora, ahí vienen las regulaciones, los mandatos, etcétera, pero lo que está impulsando hoy en día a una empresa americana es, outside, los inversionistas.
0: Muy bien. Pues sí es lo que está trayendo que, que los stakeholders in, inviertan, sí, ¿no? Sí, Muy bien. este Bueno. Eh, Mónica, siendo tú una líder en este rubro, aparte de gran amiga del Club de Industriales y de la American Society, ¿cuáles son las ventajas para las compañías que implementan políticas de diversidad e inclusión? ¿Cómo podemos sumar e impulsar la participación de mujeres y cómo podemos implementar una cultura inclusiva en nuestras organizaciones
5: Bueno, aquí me tomas el tiempo porque si no me quedo dos horas hablando del tema este, Bueno, Déjame darles un poco el contexto de lo que piensa. pensamos en Power Group eh, como miembros del Pacto Mundial y en este tema de responsabilidad corporativa de ESGN tenemos cuatro focos principales, que son el planeta, el propósito y las personas, y los principios de gobernanza. Cada empresa tiene que escoger en qué puede aportar más. Por supuesto, nos preocuparemos por el planeta, pero nuestra incidencia ahí es menor. En los principios de gobernanza, pues seguiremos los lineamientos y los compromisos que se tenga, pero tenemos mucho más impacto en las personas y el propósito, como una empresa de talento que somos. Esa es la primera parte donde les contextualizo dónde estamos. Por otro lado, les doy ciertos datos. En la última encuesta que hicimos de escasez de talento en 2021, donde preguntamos a los empleadores si podían encontrar a sus candidatos fácilmente o no, el 69% de los empleadores a nivel global dijo que no encontraba el talento que necesitaba. Y en México es el 74%. Entonces, una razón de negocio más para enfocarte a people. Y purpose. Después les preguntamos, ¿qué haces para cerrar el gap? Pues algunos decían, volteo a ver otras industrias, invierto en capacitación, hago alianzas con universidades, el 2% decía, tengo estrategias enfocadas a jóvenes y el 0% estrategias enfocadas a mujeres, el 0%. Entonces, cuando tú dices, si voy en el siglo XXI a la digital revolución tecnológica post pandemia a implementar una estrategia de negocios disruptiva y no tengo una estrategia de diversidad auténtica, medible, pública, este, que impacte las variables de todos los directores, no vas a poder avanzar en innovación. Porque lo único que genera innovación es la diversidad de pensamiento. ¿Qué ventajas tienen las mujeres? Bueno, me invitan a otra conferencia, pero obviamente en las habilidades del siglo XXI, que son las que hoy son más demandadas, que tienen que ver con colaboración, comunicación, adaptabilidad eh, y, e innovación, de esas cuatro, tres son básicamente femeninas. Quien todavía piense que tener mujeres en la organización es una moda, un programa de recursos humanos, pues correrá el peligro de ser obsoleto y desaparecer. Y pa pasando al tema de mujeres a la diversidad más amplia, ya con esto me cayó, este, la diversidad no solo es mujeres. Mujeres lo seguimos discutiendo y estamos pues, muy atrasados en el tema. La diversidad tiene que ver con edad, tiene que ver con religión, tiene que ver con etnia, tiene que ver con background cultural, tiene que ver con muchas cosas más, que todavía no tenemos en la agenda las empresas. Y me parece que en la medida que los líderes de las organizaciones no vean este aspecto amplio de la diversidad, en pocos años cerrarán las puertas de sus organizaciones porque no van a tener negocio.
0: Totalmente. Sí, en este mundo globalizado una de las ventajas competitivas más importantes es para digo, para que pueda adquirir una empresa es la diversidad este, cultural ¿no? como bien lo dices el liderazgo de las empresas innovadoras es un reto importante sobre todo en aquellas que ya tienen un liderazgo en sostenibilidad ciencia diversidad, gobernanza entre otras José me gustaría preguntarte, ¿cuál es el camino que ha tenido 3M en la sostenibilidad y desde cuándo fue iniciado? ¿Y cuál es el compromiso actual de 3M en, sost en sostenibilidad?
3: Sí, Muy, muchísimas Bien. gracias por, por la invitación y, y la pregunta. Fíjate que en el tema de sustentabilidad, 3M como una empresa innovadora, pionera desde hace más de 120 años, ya desde 1975 teníamos programas eh, que llamamos los uh, 3P, nos gustan las, las 3M y las 3P, que era eh, Pollution Prevention Pay. Desde de esa época decíamos, oye, si nosotros invertimos en disminuir la contaminación, de disminuir todos los, eh, los contaminantes, realmente será bueno para el negocio, bueno para traer nuevos clientes, bueno para retener a, a los empleados. Y, y eso ha sido evolucionando. Entonces, para responder tu pregunta, yo lo quisiera ver como ...en dos metas que tenemos, ¿verdad? Lógicamente, te hablo de hace 50 años empezamos... ...eso ha derivado que ahorita la compañía... Eh, ...una compañía americana global llena de métricas... ...oye, sí, ya tenemos un, un target para ser una empresa... Eh, ...neutral de carbono. Ya también tenemos eh, metas para reducir el, eh, el, 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 ...la utilización del agua. Eh, actualmente, ya el 50% de nuestra energía en todo el mundo... ...ya es renovable y eh, en el año 2030 tenemos que tener ya al 100% nuestra energía renovable. Entonces, eh, co como que sí han habido eh, grandes avances, pero eh, complementando mi respuesta y el segundo punto que quiero reforzar es también cómo no lo vemos solo como interno, sino también cómo lo vemos como externo. ¿verdad? Y eh, nuevamente nos encantan las métricas. 3M desde hace cinco años desarrolla un estudio que se llama el estado de la ciencia en el mundo, donde le preguntamos eh, a mil personas en 17 países, o sea, 17 mil personas en total, ¿qué, ¿qué piensan de la ciencia? Y no, eh, las respuestas eh, han venido diciendo hace cinco años que eh, veían a los científicos como nerds blancos, con anteojos eh, gruesos, lejanos y elitistas. Eso era hace cinco años, ¿verdad?, Ahí, ahí que, eh, la palabra diversidad no existía. Eh, la pandemia nos trajo algo, dentro de muchas cosas malas, nos trajo algo bueno. Que la, hoy, en el último, los dos últimos estudios que hicimos, uno en medio de la pandemia y uno recientemente, donde eh, nos dimos cuenta de que la percepción eh, de la ciencia, la confianza en la ciencia, aumentó muchísimo. Les hablo datos de México. Estábamos alrededor del 50% hace cinco años lo, los mexicanos que creían en la ciencia. Estamos al 92%. ¿Por qué? Porque la ciencia nos trajo las vacunas, ¿verdad? la ciencia nos trajo eh, los medicamentos. Y ustedes han leído, de, muchas perdón, de los que realmente inventaron o desarrollaron las vacunas son mujeres. Entonces, como que la ciencia eh, dijo, oye, eh, mira, cuando hubo problemas serios, aquí vino, vinimos los científicos y científicas a dar la solución. Entonces, eh, ha habido una percepción de que, oye, creemos en la ciencia, gracias, nos ayudaste a salir de una crisis horrible que fue el COVID. Hace año y medio lo único que nos importaba es el COVID. Ahora eso está evolucionando a que, sí, pero tengo otros problemas, la humanidad está hablando, tengo otros problemas, tengo el calentamiento global, los plásticos en, el, en los océanos, la necesidad de la energía renovable, la cura del cáncer, etcétera. Entonces dicen, oye, si me resolviste aquello, COVID, me vas a resolver también eso. Entonces, ahí también en ese estudio vimos que hay una oportunidad de género. ¿verdad? Dentro de muchas cosas hay una oportunidad de género y vimos que necesitamos dar más visibilidad a las contribuciones de eh, las mujeres. Desarrollamos un concurso que realmente fue emocionante en 3M que se llama 25 Mujeres emergentes en la ciencia, latinoamericanas, donde queríamos recibir proyectos científicos liderados por mujeres, esa era el, 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 la condición, que tuvieran impacto positivo en la humanidad. En toda Latinoamérica esperábamos 200, nos llegaron 1.000. ¿verdad? Y de esos 1.000, elegimos, eh, lógicamente, 25 ganadoras, y esas 25 ganadoras lo que queríamos es darle publicidad, visibilidad, y fue realmente emocionante porque y Mónica lo mencionó de alguna forma eh, los hombres decimos la verdad y un poquito más la exageramos, ¿verdad? Eh, siempre eh, las mujeres como que son más cautivas y, y a veces hay que, hay que animarlas eh, a que a que expongan lo realmente las contribuciones que hacen fueron fabulosos los, los, los eh, 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 cuando ellas exponían proyectos de, había uno de la córnea, había uno de desperdicios, había otro de médicos, eh, eh, a cómo incrementar las cosechas, eh, había realmente impresionante, y al darle visibilidad, eh, una de, tuvimos eh, cinco ganadoras mexicanas, una terminó en Alemania, ¿verdad?, de, de, dando, dando eh, su proyecto. Pero más que eso, también queríamos que fueran inspiración para niñas y niños, también, en Estudiar Ciencia. Publicamos un ebook eh, donde están los 25 eh, testimonios y proyectos de estas mujeres y ha tenido un impacto fabuloso para que más niñas eh, y niños también se, se animen a estudiar la ciencia. Entonces, eso ha sido las dos contribuciones. Sí, tenemos nuestras métricas, cada día somos más sustentables, pero ¿cómo apoyamos a que la ciencia siga avanzando en el mundo para la sustentabilidad?
0: Qué
4: maravilla. Oye, Pati, si me permites, sí, claro. este, hablando de mujeres y la ciencia, esta mujer que descubrió lo de la vacuna, del RDNA, se llama Jennifer Dudna y el libro se llama Codebreaker y si, si van a leer un libro, léanlo porque también está haciendo predicción de lo que viene, de lo que vienen los avances de la ciencia
0: contra el cáncer y todo, así que es fascinante.
3: Eso. Sí, sí, es impresionante.
0: Sin duda y bueno 3M definitivamente es una empresa que ha estado muy comprometida en cuestiones de ESG y me da gusto escucharlo porque tengo una hija que acaba de empezar su segunda carrera en bioquímica. Entonces, espero que, que le den más y más impulso al, al género para, para que se comprometan con las ciencias de este mundo, ¿verdad? Pero bueno, eh, en plena crisis climática, agravada por la pandemia de COVID-19, su contribución será fundamental para lograr una recuperación verde que impulse un desarrollo sostenible, definido por primera vez en 1987 en el marco de las Naciones Unidas, como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Julio, en Constellation Brands, ¿cuáles son sus ejes en sostenibilidad y cuáles son los cambios positivos y transformadores que han venido impulsando? Y bienvenido.
6: Muchísimas gracias, Pati. Si, si resumo a tres eh, para clarificar, de alguna manera estos ejes serían el número uno que para nosotros es prioridad, agua, y ahorita lo, lo explico. Agua sería el primero, eh, por obvias razones, Nuestro, nuestra materia prima como una empresa de bebidas y una empresa agrícola es agua. Segundo, el, el tema del, del, eh, del cambio climático nos, nos importa, y ahora explico también cómo nos involucramos en él, y el tercero, déjenme poner un concepto inicial que todos lo en México lo estamos viviendo, de licencia social, de licencia social que hemos ido transformando a través de un trabajo en el que contratamos un equipo ahí de sociólogos y antropólogos y filósofos para acuñar un término de socialmente sustentable, ya no nada más ecológicamente sustentable, sino socialmente sustentable. Me regreso. En agua, en agua evidentemente como una empresa de bebidas y una empresa de bebidas que fundamentalmente toma agua para producir vino, para producir eh, licores, cerveza, que evidentemente es la división más famosa de nosotros y próximamente cannabis, eh, pues hemos implementado la tecnología más, más uh, state of the art del mundo en cómo logramos producir un litro de cerveza con el menor volumen de agua posible. La, la planta que tenemos en, en Coahuila, que es la planta más moderna y más grande del mundo de cerveza, eh, no wow. sé si todos sepan, México es el principal exportador de cerveza del mundo y bien, mucho gracias al esfuerzo de las compañías de cerveza mexicana. 68% de toda la cerveza que se produce, que se exporta hacia el mundo viene de México. Entonces, el factor agua es importantísimo y ustedes desafortunadamente vieron y sufrimos eh, la cancelación de nuestro proyecto en Mexicali justamente por un malentendido sobre el tema del uso del agua que íbamos a tener en Baja California. Entonces, el agua es una prioridad. Hemos determinado cómo usamos la tecnología más avanzada del mundo para usar la menos agua posible para producir un litro de cerveza. El, el ranking mundial anda en tres litros, 3.1 litros de agua para producir un litro de cerveza, nosotros estamos ya logrando un 2.17 con esta tecnología. Entonces, ese es un punto muy importante. Pero ahora, no nada más la tomo y veo cómo hago el uso de esa agua al mínimo, sino ya produje un litro de cerveza y me queda 1.17 extras. ¿Qué hago con ese? Pues me dirán, pues lo vas a tirar. Pues no. Ahora hemos implementado un tema de reuso de esa agua que originalmente íbamos a tirar porque... Es agua simplemente que está tratada y está limpia. Entonces, lo que hemos empezado a platicar con las comunidades es cómo la reinyecto a los acuíferos. Entonces, si sí, tomé agua del acuífero, produje cerveza y esa cerveza limpia la vuelvo a reintroducir al acuífero y empiezo a generar el famoso tema circular. No nos detenemos nada más ahí con ese tema del agua, sino dijimos, ¿cómo podemos ir todavía más de avanzada en una década pensando en el impacto social qué tendríamos en las comunidades que nos reclaman que nos vamos a acabar su agua. Y dijimos, bueno, pues entonces tenemos que entrar al concepto, los que están metidos en temas de medio ambiente me lo entenderán, a cómo hacemos una fábrica de agua. Y no es que yo ponga una fábrica a producir agua de la nube o con este, tecnología extraña de, de venida del tercer mundo, digo, del, de otros mundos. Es muy sencillo, la fábrica de agua se hace con árboles, con reforestación. En la medida en que yo reforesto lugares, produzco simplemente que haya foresta que genera, evidentemente, evaporación, que genera nubes y que se produzca lluvia. Así de sencillo. Nos hemos puesto entonces a hacer una reforestación de todas las sierras donde estamos alrededor de las plantas. Y ese es de alguna manera el concepto del largo plazo de fábrica de agua y de economía circular en el que estamos eh, planteándonos la primera meta. La segunda, cambio climático. En cambio climático está el tema fundamental del de uso de materiales, el desperdicio. Nosotros simplemente pues, producimos una barbaridad de latas de, vidrio, de latas de aluminio, de frascos de vidrio para el empacado de la cerveza y de cajas de cartón. Diría yo, son los tres principales materiales. Entonces, ¿cómo hago el, o cómo empiezo a reutilizar todos esos materiales de tal manera que el desperdicio sea el mínimo? Hoy día hay una tendencia internacional en la industria de bebidas, y probablemente ustedes lo están viendo más en, en el súper, a que las botellas de vidrio van eliminándose en escasamente 10 años, todas las bebidas vendrán en latas de aluminio, por una sencilla razón, es más barato, es más ligero de transportar y es reusable todo el tiempo. Entonces, no lo tengo que tirar, reutilizar una botella de vidrio me resulta mucho más complicado y mucho más caro. Sí, de pronto hay ciertas bebidas que es rico que vengan en vidrio, evidentemente las botellas de vino en particular, pero la tendencia masiva de la industria de bebidas va hacia aluminio justamente por estas razones. Con el tema de empaques de cartón estamos igualmente haciendo una reutilización absoluta de todo el cartón a poder reempacar y reempacar y reutilizar. Tres, arrancamos con un tema de conceptualización de licencia social basados en el problema que tuvimos en Mexicali de todos conocidos. Y decíamos, ¿cómo logramos la licencia para operar de la comunidad de Mexicali sin que tengamos las protestas que tuvimos? Y empezamos todo un trabajo con la comunidad. Eh, sí de CSR, sí esa es una parte importante de la responsabilidad social y los proyectos de responsabilidad social son muy importantes. Pero dijimos, tenemos que pasar del tema filantrópico a un tema, primero de blindaje, porque estábamos prácticamente apanicados de la... De la, del ataque que recibíamos de medios de comunicación, de ONGs y de algunos elementos del gobierno. Y entonces dijimos, tenemos que armar una estrategia de blindaje. Y el blindaje vino fundamentalmente en cómo nos enraizábamos con la comunidad. Inicialmente la reacción típica de cualquier multinacional es responsabilidad social, pero nos quedábamos cortos. ¿Cómo me, enra cómo me enraizo con la comunidad? ¿Cómo me hago parte de la comunidad? Y ahí empezamos a hacer un trabajo justamente de raíz, ¿Dónde es donde más impacta una empresa? Cuando te empiezas a meter a beneficiar, a socializar el beneficio de la producción de la empresa. ¿Dónde una empresa cervecera tiene más enraizamiento de base? En la agricultura. Y entonces decidimos convertirnos en una empresa agrícola. Hoy día estamos sembrando maíz, estamos sembrando eh, eh, cebada, naturalmente, para hacer cervezas en esta cebada. Y vamos en proceso de crecer en otras siembras, cannabis seguramente en algún momento, eh, por la propia división nueva, pero estamos metiéndonos básicamente con la base de la pirámide a eh, atraerlos de alguna manera, a encadenarlos a nuestra propia cadena productiva. Y cuando vimos que podíamos encadenarnos y que la, la empresa a final de cuentas iba a lograr en el mediano plazo una rentabilidad y una viabilidad de negocio a partir de estar enraizados con la sociedad, empezamos a acuñar el término de no somos simplemente una empresa preocupada por el medio ambiente, sino una empresa preocupada por cómo afecta directamente a la sociedad. Y de ahí el término de socialmente sustentable. Hasta aquí me detengo hasta ahorita.
0: Genial. Pues yo creo que a muchos, Tatiana Ramos de Conservation International, a Pepe Carral, que es un apasionado con los temas del agua, este, nos das buenas noticias, Julio. Y bueno, pues creo que el mensaje a los productores es este pues hacer producir menos y dar más, ¿no? Este, pero bueno, eh, la premisa del ESG es el walk the talk, construir acciones concretas y no solo eh, el discurso, es crear una historia de verdad, Contar lo que vamos construyendo. En definitiva, todo el universo de stakeholders que quieren saber con quién relacionarse. Lo que hablabas, María. Y la reputación del negocio es la, la herramienta para esa selección natural. En este contexto, María, ¿qué motiva la intención de reportar criterios de ESG?
4: Pienso que estas son las historias verídicas y fabulosas. no? Entonces, no tan solo como dices tú, Pati, hablar, pero demostrar cómo va avanzando ¿verdad? Todo, todos los compromisos que se han dicho aquí, cómo se van avanzando año a año a año, porque esto lo vamos a seguir platicando en cinco años, en diez años, en quince años. Entonces, tener las métricas, la manera de... Ser transparente y decirle a todos los stakeholders, dijimos, nos comprometimos de esta manera y ahora aquí estamos y aquí estamos. Va a ser súper importante porque si no se va a perder la confianza. Claro. Entonces es donde va a entrar, pues mis colegas que yo soy auditora. Entonces procesos, control, números, calidad, súper importante y Pienso que vamos a entrar a en una era donde tener esa confianza en las cifras y en los números va a ser muy importante, muy importante. Pero no es el auditor el que da la confianza, es la empresa, el personal que está ahí. Entonces empezar ya a, a organizarse internamente, de cómo se va a hacer todo esto, va a ser muy importante. para las cosas. Antes de que entre un auditor, antes de que entre este, alguien para revisar, tiene que estar todo ahí. Y esto es lo que sigue.
0: Claro, que se convierta en parte de la cultura. ¿no? Parte de la cultura. Alguien me dijo esta mañana, este, una persona muy sabia que,
4: que está en uno de los consejos, que estamos construyendo, ¿verdad? ¿eh? Construyendo cultura. Y tiene
0: razón. Claro. Algo nuevo. Pues qué maravilla. Eh, la diversidad e inclusión cada vez son factores más críticos para la sostenibilidad y competitividad de los negocios. Entender nuestro estado actual y la manera en que lo hacen las empresas mejor ranqueadas en este ámbito nos puede ayudar a dar pasos importantes hacia adelante. En el entorno de negocios actual, las compañías que construyan una cultura verdaderamente diversa e inclusiva son las que tendrán ventaja. ¿Cuáles son, para ti, Mónica, las acciones específicas de tus Global Goals que le permite a Manpower Group ser parte de la construcción de un futuro más sustentable, diverso e incluyente?
5: Bueno, creo que hablar de diversidad siempre es muy cómodo porque solo se ponen propuestas y no hay ningún problema a vencer. Creo que hablar de diversidad se tiene que ligar al tema de negocios, al generar una marca empleadora, donde sea sexy que la gente trabaje ahí, eh, donde tengas embajadores de marca, que nunca se vayan, que los retengas, que los motives. Pero yo creo que la diversidad también tiene que ver con la diversidad de capacidades del talento que tienes. Y hoy en un mundo cambiante se vuelve crucial que tengas dentro de tu equipo diverso las competencias que requieres para hoy, para sobrevivir a la pandemia y a los gobiernos actuales y tal, las competencias que necesitas en dos años y las competencias que necesitas en tres. Y también tienes que tener en tu plan, y perdón que eso oiga horrible, una estrategia de despidos, porque hay gente que aunque capacites no va a estar al nivel de las competencias que tú requieres como negocio, y entonces hablo no solo de diversidad de edad ni de género y estas cosas, sino de diversidad de competencias. Me parece que hoy dentro de todas las visiones eh, que tienen los negocios siempre debería estar incluida la palabra personas y prosperidad, que va de la mano con todo la, el ecosistema de ESG. Me parece que hoy podremos garantizar la diversidad organizacional si implementamos programas de preskill para poder integrar mujeres a la ciencia o jóvenes a la ingeniería o adultos mayores a la tecnología. Tenemos que hablar de reskill, del talento que hoy tenemos para que siga siendo competitivo. Y tenemos que hablar de upskill para todos. Cuando esto lo demuestras en la práctica y haces públicas las métricas y se corre la voz en redes sociales de que eres un buen empleador y que de verdad inviertes en capacitación y que de verdad tratas bien a las personas que se, se tienen que ir, empiezas a generar confianza. Y todas estas estrategias, y no quiero minimizar de ningún modo ESG y todo lo que podemos hablar del siglo XXI de la era de los negocios, tienen como principal función generar la confianza, que es la principal crisis que tenemos a nivel social. En la medida en que todos desde los liderazgos y, y, este, y las gerencias y el equipo generen esta confianza en que aunque te vayas de la empresa yo te voy a tratar bien y te voy a dar herramientas para que consigas empleo en otra industria, por ejemplo. Eh, y voy a preparar tu retiro de tal manera para que tengas una transición efectiva. Y a las mujeres, te voy a capacitar en esto que está lejos de tu ámbito ahorita, pero te voy a dar tres años para que lo hagas, y empieces a generar este tipo de data y este tipo de talento, el ecosistema es se hace más saludable, porque al final el propósito último es generar prosperidad,
0: no solo generar dinero. Sí, ayer eh, veía una mujer muy comprometida con la sostenibilidad y decía, pues hay que combatir la, la pobreza primero, porque para que se sumen a temas sustentables, pues primero hay que comer, no hay que tener para comer. Entonces, muy, muy buen punto. Eh, la armonía con las comunidades de las que formamos parte es un punto medular en todas las organizaciones, para ti, Julio, ¿cuál es la retribución a la comunidad que genera Constellation Brands, en particular a las cadenas de valor con proveedores locales? ¿Y cuáles son los programas que han implementado en esta pandemia para generar innovación y bienestar en sus, col en sus colaboradores y en la comunidad?
6: Como comentaba, la parte, la parte de comunidad sí ha resultado eh, primordial por el, el conflicto socioambiental en el que nos vimos involucrados. Y una de las, de las metas que establecimos es cómo podíamos establecer una cadena de proveedores locales. Eh, no, no vimos de otra, había que en una empresa global como esta, yo les diría el estándar probablemente de, de una cervecera en el mundo de, de proveeduría local es de un 10 o un 15 Hoy estamos en una tasa del 35 y tenemos un objetivo de tener 50 ciento. Entonces, estamos buscando contratar y si no existe el, la, la empresa o el personaje que pueda hacerlo, estamos cerrando convenios con instituciones académicas para formar programas de desarrollo de proveedores locales con, con la academia. O sea, entonces, nuestro tema, a final de cuentas, me recordó ahí mucho, Félix, en los ejemplos de McDonald's de hace años, No cuando McDonald's arrancó en México no tenía un solo… Eh, proveedor local, y a final de cuentas se terminó desarrollando que todo lo que hoy día nos comemos en el restaurante, está hecho en México. no Perdón por el comercial, pero... <risa> pero, pero
0: bravo. A, a,
6: a, <risa> habiendo sido parte de ese esfuerzo, recuerdo mucho la, el ejemplo, y esa es parte de lo que hemos buscado desarrollar ahora en Constellation Brands. Co cómo generamos una gran cadena de valor hacia atrás, de proveeduría local, que genere justamente un impacto de desarrollo económico y social natural. ¿no? El, la... El cuestionamiento natural es, pues, ¿qué hace una empresa multinacional en México? Pues, trae inversión, trae empleo, paga impuestos, respeta la ley y se porta bien. Esos eran básicamente los cuatro apotecmas que cualquier empresa multinacional decíamos todo el tiempo. Esa parte en la narrativa del México de hoy ya se quedó corta. Te tienes no solo que involucrar mucho más con el tema de proveeduría local, porque es la única manera de enraizarte socialmente y de de verdad dejar una derrama específica en las comunidades uh -huh. en las que estás. Uh -huh. Hay todavía una discusión con el gobierno, y aquí hay eh, mucha gente que entiende de esto, una larga discusión con el gobierno todavía de cómo derramamos más fiscalmente. Y viene una discusión eh, uh -huh. densa los siguientes tres años de cómo las multinacionales podemos hacer una mayor aportación fiscal al país. Porque evidentemente hay en una serie de mecanismos legales eh, que utilizamos pues, para que parte de la riqueza que se genera, pues se regrese a headquarters y, y se distribuya entre todas las multinacionales. Pero bueno, vendrá la, vendrá la discusión que a final de cuentas yo creo que es uno de los impactos que tenemos que analizar con mucho detenimiento y cómo hacerlo de la manera más apropiada para que tenga impacto en la gente. ¿no? Y segundo, el, el punto de programas. Nos, nos metimos a hacer un programa a partir de una serie de encuestas. Esto yo recordaba, y perdón, también la reminiscencia de otra actividad en el pasado. Años atrás trabajé en el gobierno federal, en la oficina del presidente Salinas de Gortari. Y lo que hacíamos mucho cuando arrancamos Solidaridad era hacer encuestas, porque el punto era preguntarle a la gente qué necesitaba, no adivinar qué necesita, porque la costumbre del burócrata de escritorio es pues yo creo que esta comunidad necesita esto y voy y le entrego algo que yo pensé desde un escritorio y sin haber vivido su realidad. Y muchas veces, recuerdo en las giras del presidente Salinas, le preguntábamos a la gente qué necesitas y nos contestaban, canchas de básquetbol. Y curiosamente uno de los programas más exitosos de Pronasol fueron canchas de básquetbol, no agua, no dádivas de pobreza. La gente quería simplemente tener un elemento de una cancha de básquetbol para tener una, una, un espacio recreativo. Uh -huh. Y se empezaron a construir, se construyeron canchas de básquetbol como nunca en la historia. Bueno, ahora con ese ejemplo de hacer encuestas le fuimos a preguntar a las comunidades ¿qué necesitas? Y con base en ese listado de necesidades hemos empezado a responder. La respuesta de la gente naturalmente es ellos están entendiendo lo que yo quiero. Y ese, ese un punto tan elemental como preguntarle a la gente lo que necesita muchas veces nos falla.
0: Y escucharlos, claro. Bueno, eh, Sabemos, José que los liderazgos en sostenibilidad a nivel global, América Latina y México, son mujeres. Uh -huh. Platícanos de los puestos de liderazgo para mujeres en 3M.
3: Sí, mira, eh, muy, muy importante. Lógicamente, como mencionaba, uh, hay métricas que estamos siempre siguiendo para que podamos incrementar el número de mujeres y, y diversidad en, en general, en, sobre todo eh, eh, que, en nuestros cargos directivos, no que puedan entrar pero crecer a nuestros cargos eh, directivos. Eh, te digo, en, en mi comité de gerencia, la gente que reporta a mí, 60% son mujeres, entonces ahí tenemos una, una muy buena diversidad. Y también este, en México, que tenemos 10.000 funcionarios, 53% son, son mujeres. Entonces, creo que, que hemos ido avanzando. Eh, ahí la práctica es no solamente contratarlas, entrenarlas, desarrollarlas, sino que cómo mantenerlas y cómo crear un ambiente inclusivo donde una mujer tenga exactamente las mismas oportunidades que un hombre de seguir por muchos años eh, desarrollándose, creciendo. ¿no? Creo que la pandemia nos ha enseñado de que eh, podemos estar en la casa, podemos estar contribuyendo, podemos estar eh, desarrollándonos y al mismo tiempo preocupándonos de nuestra familia. ¿verdad? Eh, nosotros empezamos programas como, por ejemplo, Oye, eh, eh, el maternity leave, ¿verdad? Va a ser mucho más largo, te puedes quedar trabajando para la casa. El maternity leave también lo pusimos como paternity leave, ¿verdad? Para que claro. los padres puedan, puedan, ¿verdad? Sí. Sí. puedan quedarse cuidando a los hijos por si la, la esposa tiene que ir a, a, pues a, a la oficina o, o desarrollándose. Entonces, eh, la verdad que, que no solamente es... Eh, tener, contratar diversidad, sino que, que siempre se sientan incluidas. En este caso, tú me preguntabas sobre el liderazgo femenino, ¿no? Y, y es bonito ver que cuando uh, hay 2, 3, 4 o 50%, ¿verdad? O más de, de, la, de las personas, de los líderes que están en una sala, eh, son mujeres, como que se vuelven más, más participativas, ¿verdad? Eh, lo vemos mucho en el término de la ciencia, yo hablaba de, de, de la ciencia, tenemos estas equidades tan diversas de que en el mundo solo una eh, de cada siete científicos son mujeres. Entonces, eh, creo que tenemos que, que trabajar muy duro, ¿verdad? Y realmente tomar, la, eh, tomar riesgos. Tomar riesgos y darle a, a las líderes femeninas toda, lo, toda la oportunidad para que puedan hacer una vida eh, balanceada, me refiero carrera profesional y eh, eh, familiar. Muy, muy productiva ¿no? y, y termino contando una, una anécdota personal que, que me encanta contar que es sobre cómo tomar riesgos y a veces los riesgos eh, pues aunque uno piense que no, salen muy bien ¿verdad? yo recuerdo eh, yo tenía, eh, te, tenía creo que 26 años eh, era gerente de, de una subsidiaria de 3M eh, y todas las contrataciones tenían que pasar por dos personas por el gerente de ventas y por mí que era el, el gerente de finanzas en esa época. Y siempre nos llevamos bastante bien, pero pasó como una o dos oportunidades de que él contrataba y no me contaba, ¿no? Y se la dejaba pasar, se la dejaba pasar. Eh, pero una vez dijo, me dijo alguien, mira, esa chica que va ahí es la nueva ejecutiva de ventas de productos de oficina. Yo la, la vi y lo, lo, lo considero que fue como un aprendizaje porque juzgué muy mal, ¿verdad?, Juzgué muy mal. La vi y dije, mmm, esa chica va a aguantar tres meses en la compañía. Va a ir a ver a un cliente y el cliente le va a decir, eh, no, está muy caro, no quiero tu producto. Hija de papi, se va a llorar donde donde el papá y va a renunciar. ¿verdad? Y entonces dije yo lo llamé a él y dije, oye, esa chica que quieres contratar, por favor no la contrates. Me opongo rotundamente a que la contrates. Y me dice, no, yo la entrevisté, está bien, se está buena, es profesional, tiene mucha, mucha energía. Le dije, me opongo a que la contrates. Mala noticia, pues ya le ofrecí el trabajo y la contraté, ¿verdad? Y mi aprendizaje fue de que eh, seis meses después, la mejor ejecutiva de venta de 3M. Vaya aprendizaje. Un año después, promovida a gerente de marketing. Vaya aprendizaje. Y un tiempo después, esa chica hoy es mi esposa. Entonces, yo digo, tomen riesgos, tomen riesgos y aprendan de sus errores que puede salir muy bien.
0: Ah, bueno. Oye, pues qué maravilla. Entonces, este, <ríe> y sigue trabajando en 3 M. <ríe> Oye, es mi jefa. <ríe> Muy bien, <ríe> pues qué historia. Oye, Pati, ¿puedo comentar sí, algo? por favor, este, ¿de tu marido? <ríe> este
4: La representación ¿verdad? Del, de la mujer en diferentes posiciones de liderazgo es muy importante. Y ahora con todo lo que se va a reportar, con ESG es algo que también se va a reportar, pero algo que yo he visto, yo también fue líder de diversidad en, en mi firma, es el análisis que hace uno internamente de cuánto se le paga a una mujer comparado a un hombre sí. a diferentes niveles súper importante usualmente se le paga menos a la mujer un gran punto y el tratar de hacer el cierre de ese gap es una responsabilidad de, de todos en, en la empresa pero lo que viene ya en Europa ya se reporta ese gap uh -huh. en Estados Unidos se está hablando de ese mandato y bueno, como siempre Después vendrá a otros países, así que empezar hoy a hacer el análisis, uh -huh. ¿verdad?, con la puerta cerrada y hablar de cómo empezar a cerrar ese gap antes de que se exponga públicamente, sí. súper importante. Y eso nos va a ayudar
0: mucho a las mujeres a seguir avanzando. Sí, sí definitivamente. Mónica, tú has hablado sí. mucho sobre este tema, me ha tocado… <risa> Un tema bien sensible, este, para que escuchen todos. Ah. Bueno, al asumir todos estos retos medioambientales, los factores sociales y de gobernanza, eh, se vuelven cruciales para el éxito y la viabilidad a largo plazo de todos los negocios. Mónica, ¿cómo impulsarías a las futuras generaciones a tener un ADN de ESG?
5: Yo creo que las generaciones más jóvenes ya lo tienen, todos tienen un sobrino, un hijo que no tira basura, que recicla, que rebusa, que reduce, que va a comprar la comida para llevar en su propio topper, que aborrece el plástico, que traen su termo para no generar mucha mayor cantidad de basura, y ese es el tema, ellos ya lo tienen y nosotros lo estamos aprendiendo como organizaciones y como familia. Creo que las nuevas generaciones no solo tienen mucho más conciencia del cambio climático y de los temas sociales, sino también, y, y cambio un poco el, el tema de la pregunta, a lo que quiere decir el trabajo. Para nosotros el trabajo fue una forma de vivir y el trabajo iba primero y tenemos otra vida personal aparte. Para ellos es una sola vida. Entonces el trabajo tiene que ser divertido, tiene que contribuir a mi crecimiento personal, tiene que contribuir a la sociedad tengo que tener un líder que sea eh, mi coach, pero no mi jefe, y que me enseñe a ser mejor persona, y que el equipo sea de eh, personas extraordinarias. Y entonces cambia la concepción de, lo, de los liderazgos que ellos necesitan. Y me voy por ese lado más que tu pregunta, porque ellos ya tienen ese ADN. El gran reto que tenemos los países y en México es que tenemos que cerrar la brecha entre la preparación de estos jóvenes Ávidos de crecimiento y de aprendizaje con las necesidades que tenemos como corporaciones globales o grandotas. Creo que el, el, la gran contribución al tema social que podemos hacer todas las organizaciones es cerrar la brecha, porque tenemos ahí talento disponible que carece de las competencias que se necesitan. Y no solo es invertir en tu talento actual en un curso de capacitación, es tener programas de voluntariado donde cada uno de nosotros dedique horas de entrenamiento a la gente o dedique horas de concientización a las empresas o sea mucho más crítico y que sea un liderazgo distinto porque me parece que todas estas estrategias globales de ESG que son muy buenas, no las juzgo, no van a correr, peñana, <risa> quedan muy bien en el papel. Y haremos avances y reportaremos, y los stakeholders, y el precio de la acción y todo eso va a pasar. Pero en la medida que cada individuo no tome la responsabilidad de ESG en su propia vida, esto no va a generar cambios fundamentales que son los urgentes hoy. Te contesté otra cosa, pero lo tenía que
0: Bueno, si me permiten, voy a… a hacer referencia a una de las preguntas, porque en un par de casos se refieren a lo mismo. Y Fernando Silva y también, me parece que Isabel Bañasco, se refieren a, con la tendencia creciente de ESG, cada vez vemos más greenwashing, social washing, rainbow washing. ¿Cómo ven este problema? ¿Y qué creen que tiene que pasar o qué va a pasar para llegar a un punto donde el greenwashing ya no sea opción, lo común? ¿Qué tiene que evolucionar?
4: Yo voy a empezar. Pienso que las, um, primero responsabilidad de las empresas, que si tienen un poquito de greenwashing, o sea, diciendo cosas que no son tal cual todavía, que empiecen a hacer mejor con sus procesos y controles, sí. etcétera. Sí va a haber, al menos en Estados Unidos, sí va a haber más, más este, mandatoriamente del SEC, se va a enfocar mucho, Gensler está muy enfocado, y como siempre, Estados Unidos y México, como decía en el, en el video, somos uno, ¿no? así que va a llegar aquí también. Entonces so, sí pienso que va a haber más regulación en esta área del greenwash. Sí.
3: Yo, yo tal vez ahí quería agregar, y algo que había dicho María antes, eh, tenemos que tener métricas, y, e informar a nuestros eh, clientes, sociedades, empleados, frecuentemente, ¿no? informes de sustentabilidad, informes de diversidad eh, e inclusión. Eh, porque sí, hace creo que 10 años hay una tendencia de, oh, mi logo es verde, ¿verdad? y con eso ya era una empresa eh, eh, ecológicamente responsable. Eso, eso está cambiando, ¿verdad? Hay más métricas y creo que el contrabalance al greenwashing es el social media, ¿verdad? Si tú nos estás, si no estás haciendo algo real, sooner or later, ¿verdad? Va a salir en social media. Y acuérdense que hoy tenemos WhatsApp, ¿verdad? Así que, hoy sí. Hoy sí. Ayer no, pero hoy sí.
0: Eh, aquí tenemos una pregunta de María Guadalupe Robles, que me parece muy interesante, y no hemos tocado ese tema que es, ¿cómo visualizan el cuidado y protección a los mares en México? ¿tienen un impacto tan importante como la reforestación? Mónica.
5: Yo no soy experta en el tema, pero este, por supuesto, una de las posibles 13 crisis futuras, además del colapso de Internet que platicábamos <risa> Pepe y yo, es eh, el exterminio de los peces. Entonces, no, no solo son los árboles, es el mar y todo el ecosistema natural eh, del mundo, ¿no?, eh, Sí, y, y, y complementar un poco la, la, la pregunta anterior es, ¿tenemos, vamos a tener más métricos y cada vez van a ser más públicos. Y en un mundo más transparente, las organizaciones, las personas que no hagan verdad estos compromisos públicos, van a colapsar. Y esa es la gran noticia, que ya no podemos mentir en el reporte anual, uh -huh. o ya no podemos mentir en la nota del periódico, del artículo, ¿no?, Hoy estos jóvenes que son mucho más verdes, mucho más conscientes, mucho más exigentes, son también unos grandes jueces por el tema de la transparencia.
0: Julio, ¿quieres agregar algo al respecto?
6: Nosotros tampoco tenemos mucha actividad con el mar. Este, sin embargo, hemos estado contemplando con todo el problema hídrico la posibilidad de empezar a utilizar agua desalinizada de mar.
0: ya. Y México tiene 11.000 kilómetros de litoral, o sea que hay un área de oportunidad uh -huh. muy Brru importante brutal. ahí. Uh -huh. este, bueno, vamos a ver una pregunta igual de María, María Guadalupe Robles, es para Manpower. ¿Cuáles son las tendencias en nuevas capacidades, competencias y puestos? ¿Y cómo se comunican y coordinan con las universidades para que los estudiantes tengan oportunidades laborales en las empresas? Mira. Más
5: bueno, las competencias más demandadas hoy tienen que ver con habilidades blandas y es capacidad de análisis, pensamiento crítico, trabajar en equipo, comunicación, relaciones de influencia y este, liderazgo. Liderazgo no porque vayas a ser el CEO, pero necesitas liderar todo el tiempo algo. Tenemos varios convenios con universidades, con secundarias, con preparatorias, con CECATIS, con CEDETIS y todas estas organizaciones, pero lamentablemente… Los planes de, de estudio no cambian inmediatamente y debido a la normativa se tardan mil años para que puedan introducir una materia o modificar la currícula de esa. Entonces, lo que nosotros estamos prom promoviendo son capacitaciones cortas, rápidas, prácticas, uh -huh. eh, desde la primaria. Porque uh -huh. esto de pensar que voy a hacer un semestre de liderazgo y ya ser el mejor líder del país, pues eso no pasa. Tienes que construir… Eh, desde la más tierna infancia estas competencias eh, por fuera, no dentro no, no, del plan de estudios oficial. ¿Y uh -huh. eh, cuál es la segunda parte de la pregunta?
0: Es... ¿Cómo se comunican y coordinan con las universidades? Bueno,
5: tenemos estos planes, pero me parece que algo que, que queremos hacer más de lo que hacemos y que todos somos responsables es poner esta información al alcance del público. No es de las universidades o de las escuelas. Mis lupitas podrá ser muy poco. Tienen que ser los padres de familia los que tengan esta información, porque la educación no se delega en la escuela. La educación es en casa. Y entonces, que los papás sepan que está bien que su hija pueda ser ingeniera o astronauta, y no desde chiquita le tengan que decir que tiene que ser maestra. Que está bien que su hija o su hijo no se casa a los 23 que está bien que eh, tenga amor por las matemáticas y que se vaya a una escuela donde haya puros hombres, que son los tabús que tenemos en nuestro país para estas carreras STEM que habíamos hablado. Eh, hay mucho trabajo por hacer por compartir información de manera muy sencilla. Eh, hablar de sueldos, o sea, vas a ganar más si estudias ingeniería que si estudias decoración. Ese tipo de información muy práctica y muy terrenal es la que uh -huh. hace falta socializar. Eh, nos ha costado mucho trabajo yo incluso alguna vez hablando en una escuela muy prestigiada, pública uno de los profesores a los que les estaba hablando yo, la conferencia de en el mundo global pues tienes que hablar inglés porque si no pues, estás un poco incomunicado y me decía que me interrumpió la conferencia y me dijo en, ocho, en los 80 años que tiene esta escuela y los 23 que yo tengo de dar la materia de ingeniería no sé qué no he necesitado el inglés. Si eso piensan los maestros, pues los alumnos van a ir por el camino. Creo que… por eso hablo yo de las horas de voluntariado, porque solo entre todos masivamente podremos ir cambiando un poquito la concepción de la gente, de lo que hay que estudiar, cómo hay que estudiar y lo que hay que construir. A veces es mejor que dejes que a tu hijo estudie, digo, vaya a un equipo de básquetbol, porque aprende a trabajar en equipo y la disciplina del entrenamiento y aprende a ganar y a perder, a que si lo tienes aprendiéndose de memoria, los ríos del país. No porque no sea importante. Pero hay muchas más acciones que ayudan a construir estas habilidades, porque lo que sabemos hoy se hace obsoleto muy rápido. Cuando un chavo sale de la escuela, a los dos años, la mitad de lo que aprendió ya no sirve. Es lo que tienes es que construir la capacidad
0: de aprendizaje constante. Y eso es lo que nos falta. Pues tenemos los programas de educación dual, ¿no? Que Alemania es Exacto. líder en, en esos programas. Este, en mi época había un crédito que te daban en la universidad que se llamaba On-the-Job Training. Y Ajá. contaba como una de tus clases y trabajabas en algo relacionado con tu carrera. Entonces… Pues obviamente era más divertido, ¿no? Llegar a trabajar y ganarte unos pesitos, unos dolaritos, porque fue. El concepto de
4: upskilling también nos aplica a todos aquí en esta, claro. en esta reunión. Es muy importante que también nosotros estemos al corriente en todo lo de la tecnología, etcétera, y exija, ¿no? ¿Verdad? Digital, todo lo digital es súper importante uh -huh. para nosotros también, ¿no? Tan, no tan solo para los jóvenes. Claro.
0: Oye María, y aprovechando que Tienes el micrófono ahí cerquita. Ah, Patricia González nos hace una pregunta para ti. ¿Cómo estás promoviendo con las empresas, las mujeres en consejos y cómo percibes la reacción de los consejeros?
4: Bueno, este, gracias Patricia. Pienso que ya hoy en día la mayoría de los consejeros, tanto en Estados Unidos, Europa como en México, aceptan que hay que tener más diversidad en, en, en el consejo. Diversidad de todo, independiente, o sea, que vengan consejeros que sean independientes de la administración, es súper importante, mujeres y otros. En veces, de vez en cuando, escucho, Patricia, que no hay suficientes, no hay suficientes mujeres. ¿Dónde están? ¿Dónde las encontramos? Y pienso que es una pregunta lógica. Y nos corresponde a varios ayudarles a encontrar las muchas mujeres que están muy capacitadas, listas el día de hoy para, ser, para ser, estar en el consejo. Y ayudarles, porque pienso que estamos en una journey, en una jornada para llegar a, a donde vamos. Y yo, en lo personal, pienso que lo más importante no es prepararnos para estar en un consejo como mujeres, sino para tener un network que incluye a los hombres, que nos ayuden a llegar a ese consejo, que nos apoyen, que nos den esa oportunidad. Uh -huh. Aunque no parezcanos alguien que debe estar en un board of directors, que nos den esa oportunidad y nos abran las puertas. Y eso es lo que les digo. Me han entrevistado y todo y es lo que digo. Haremos suficientes, nos faltan oportunidades y los hombres nos pueden patrocinar.
0: Bueno, y cabe mencionar que Patti González fue la primera dama, mujer, nombrada consejera de PWC en el mundo, me parece, ¿no? Sí, en Latinoamérica, perdón. Sí. Pepe Carral.
2: Sí, simplemente para recordar que la mujer en México ha sido una guía tan, tan, tan positiva y tan valiente que hablo como consejero de la UNAM. Julia Carabias señaló un rumbo verdaderamente eh, ejemplo en el mundo. Todavía arriesga su vida defendiendo montes azules en la frontera con Guatemala, Chiapas y Oaxaca. Esa mujer defendió durante muchos años la integridad de la selva la Lacandona y de la selva con Oaxaca y Belice. Ha recibido en muchas ocasiones amenazas de muerte porque los leñadores y los madereros saben que con ella no hay entendimientos. Entonces, sería injusto que no señaláramos a esa gran mujer que defendió, y aquí la tuvimos en este salón varias veces, defendiendo qué, a la vaquita marina, al jaguar, eh, yo sí quiero que se sepa que ella está guardi de guardián en la zona sur de México. Entre nosotros sé que se ha opuesto a la construcción del de famoso Tren Maya, porque con eso se va a quitar una cantidad de oportunidades al, 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 a, los, uh, a los animales y a los árboles que están conjunto al famoso trayecto del TEN Maya. De manera que en este momento quiero que se le haga un reconocimiento a Julia Carabias, que está ahí defendiendo a México contra los depredadores.
0: Gracias, Pepe. Y bueno, pues se nos fue el tiempo en esta plática tan exquisita. Yo les pediría, si nos regalan un minutito más, eh, que cada uno de los panelistas resumiera en un minuto su sales pitch este, <ríe> para que los stakeholders tengan confianza y les sea atractivo invertir en su organización. Julio.
6: Voy a hablar a tus de tus stakeholders. <risa> uh, Constellation Brands es una compañía que los últimos siete años de constituida uh, se convirtió en el, el principal inversionista extranjero de inversión directa en México. En el sexenio el presidente Peña Nieto invirtió eh, casi 10 mil millones de dólares. La segunda empresa que más invirtió en México fue AT&T con una inversión de 7.5 billones de dólares. Y pese a las circunstancias que vivimos hace dos años en, en Baja California, eh, estamos comprometidos con México en el largo plazo. Hemos hablado con el presidente de que lo que resta de su administración vamos a invertir 10 billones de dólares en este país. Eh, eso ratifica simplemente, hay más México, hay más país que, que, y hay más futuro que una administración. Eh, somos simplemente una empresa internacional que desea que México salga adelante y nosotros con México.
0: Muchas gracias, Julio. ¿José?
3: Sí, gracias. Mira, 13M eh, tiene 75 años ya de operar en México y vemos el futuro a, a mediano y largo plazo. No quiero hablar de, ni de tres años, ni de cinco años, sino que de los próximos 10, 15, 25 años. Eh, México es un país de futuro y hay que creer en México. Y para eso necesitamos primero cuidar el medio ambiente. Segundo, todo lo que sea diversidad, inclusión, y también ahí agregaría eh, oportunidades para todos, ¿verdad? Hablamos mucho de cosas muy buenas cuando hablamos de diversidad, que es eh, eh, género, que es eh, eh, preferencia sexual, que es eh, discapacidad, discapacitados. todo eso está buenísimo, pero también tenemos una gran población, un porcentaje muy grande de la población, que no ha tenido las oportunidades ¿verdad? Eh, para progresar, para salir de la pobreza. Mónica lo hablaba, ¿no? eh, tenemos que, que promover desde muy pequeños en todos lados eh, la educación y nosotros como empresa dar oportunidad de contratar tal vez a personas que no fueron ni a la mejor universidad ni que hablaron el mejor inglés, les podemos enseñar muchas cosas, les podemos enseñar inglés para que eh, nuestra sociedad sea más, más equitativa, ¿no? Y lo otro es, eh, hay un gran impulso en la ciencia, creamos en la ciencia, México tiene excelentes eh, eh, científicos, ingenieros, creo que México ya es una potencia industrial, aquí hay mucha fábrica, pero hay muy poco desarrollo e innovación, que sea Made in México. Entonces, apoyar la ciencia. y voy a hacer el último comercial, en su mesa tienen esa tarjetita, no es la carta de vinos ni el menú, ahí, ahí lo que tenemos es eh, el estudio de la ciencia en el mundo. Ahí lo pueden ver con su QR code, y ahí también está hay un segundo QR code cuando entran a este, donde están las 25 historias inspiradoras de las mujeres en la ciencia. Se los recomiendo, que es una información muy, muy, muy buena. Gracias.
0: Genial. Mónica.
5: Bueno, en los pilares que hemos hablado del planeta, hay un compromiso público global de modelos de trabajo híbridos net zero, para buscar empleos que no necesiten desplazarse o lo mínimo posible. En temas de gobernanza, pues todos los requisitos de compliance de cada país. A nivel People and Prosperity, hablamos del 2024, 40% de mujeres en el Senior Leadership. Hoy tenemos el 65% en la base y en Senior Leadership alrededor del 30% y un compromiso público del 40%. Y en temas de prosperidad seguir trabajando con los gobiernos y con la sociedad para promover los skills del futuro y las competencias que requiere el talento para poder insertarse en el empleo formal. Súper.
0: Genial.
4: Yo, por último, solo quiero decir que, que, que me voy muy contenta y muy inspirada por todo lo que escuché hoy. Pienso que todo lo que hablamos son verdaderos problemas de la humanidad, que gobiernos no pueden solucionar solos. Entonces, los que estamos aquí en empresas, de veras podemos ser líderes en esto, porque la gente nos tiene mucha confianza, trust. Entonces, en lo que requiere a Pricewaterhouse, con gusto, este, les vamos a ayudar en esa jornada, lo hemos hecho por varios años también, pero qué oportunidad, eh? qué oportunidad tenemos todos los de que estamos aquí, esta generación, de veras ayudar a entrar
0: a un nuevo futuro. Súper, pues muchísimas gracias. Han sido muy generosos tener a este panel tan nutrido. Es un honor para el Club de Industriales, para la American Society, Patti González, que trabajó muchísimo para hacer una realidad, y Agustín Gama también. Y bueno, me gustaría citar a la profesora Carol Adams de la Universidad de Cambridge, la empresa del futuro hará negocios de manera diferente, entendiendo el valor de sus relaciones, los recursos y servicios que brinda el entorno natural y será muy diferente la empresa de hoy. Y con eso nos despedimos. Gracias a todos por su gracias. presencia. Y para te cedo más. la palabra, Muchísimas por favor. Muchísimas gracias, de verdad, por el poco tiempo, por todo el ímpetu
5: al club, pero particularmente para ti, porque sin ti no hubiera sido posible este evento.
4: De veras, mil, mil gracias. Gracias, oh, Paco. Encantada. Gracias, Patti.
0: Y a todos, cuídense, mucha salud y sigan usando su cubrebocas.